0: Кино. 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 Пилорама. Каждый раз про Михалкова спрашивают.
1: Итак, продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Можем спрашивать про все, что угодно. Все, что вас интересует, мы на все ответим. 9700 97,2 номер нашего эфирного телефона. Кинообозреватель... Газета «Комсомольская правда», ведущий радиостанция «Комсомольская правда», Стас Тверкин в студии. И мы сегодня будем говорить о кинофестивале Московском, международном кинофестивале. Это событие в Москве, Но он открывается завтра, и мы об этом обязательно в этом часе все вам подробненько расскажем. Станислав, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, граждане. Давайте мы вас сразу о задаче вопросом, которые хотели бы получить от вас ответ. Скажите нам, пожалуйста, является ли для вас событием Московский Международный кинофестиваль? Если вы живете в Москве, пойдете ли вы, поспешите ли вы на один из его показов? Нас это очень интересует. С, даже с социологической точки зрения.
1: А вы знаете, что мы сейчас делаем? Во-первых, номер нашего телефона, мы напомним, 9700972. Вы позвоните, скажите. Если вы не пойдете, скажите, почему. Что вас, не знаю, достали одни эти же лица, что вам совершенно неинтересны все эти фильмы, что вы будете смотреть исключительно фильмы голливудские, вообще вам все это э, не близко и не знаю чуждо. Вы объясните свою позицию, потому что это позицию, для нас действительно важно. да, то есть либо да, либо нет. Мнение здесь, в общем-то, э, других уже не будет. А уже Стас расскажет вам, что интересного, что э, достойного, когда, где, почем. Опять
0: же. Ну, почем, не знаю, хотя я слышал, что цены достаточно кусучие на билеты, и причем это не... Поскольку вы понимаете, в чем дело, очень трудно говорить о московском фестивале, с одной стороны, потому что все твои друзья там работают и так далее, а с другой стороны, против правды ты не пойдешь, как бы, и не будешь врать тут вам, что это лучший фестиваль мира. Нет, это не лучший фестиваль мира, что, в общем, отличает хороший фестиваль? Даже если фильмы там не особенно конкурсные хорошие. Отличает атмосфера, прежде всего. Вот. А что делать, если нет атмосферы? И, и не может ее быть в мультиплексе «Октябрь». Понимаете? Ну, то к- есть... Какая может быть в мультиплексе «Октябрь» атмосфера?
1: А какое тогда, по вашему месту, Вот по вашему мнению, место, которое действительно создаст атмосферу? И по деньгам будет для народа доступно. И вот, вот идеальное место.
0: Нет, ну, общеизвестно, что э, кинофестивали, в, так сказать, происходят, как правило, в городах небольших, л- локальных. А, Бутоканы, так сказать, там больше делать нечего, кроме как кино смотреть. Или, допустим, в Венеции на острове, Лида, где тоже абсолютно место, когда нет фестиваля, абсолютно сонные деревенское место. Или, допустим, Карловы Вары, вот, который откроется сразу после Москвы. Маленький, уютный городишко, где, в общем, весь город живет в этой атмосфере. Весь город смотрит кино. Когда вы находитесь в Москве, то вы не знаете очень часто, что здесь происходит кинофестиваль. Есть прецеденты, когда фестиваль проходит в крупных городах, будь то Торонто или, допустим, Берлин, но это совершенно другая история, потому что Берлин реально об этом думают, там, во всем городе, то есть э, про э, показы устроены так, чтобы они так или иначе касались всего города, то есть весь город, по всему городу, реклама по всему городу, какие-то события в, в восточном и в западном и так далее, то есть в Москве этого ничего нет, в Москве э, пресс-показы происходят в кинотеатре Художественный, и через дорогу от него в кинотеатре Октябрь происходит все остальное. А, то есть, в мультиплекс является, так сказать, средой обитания московского кинофестиваля. Это довольно печально. Ну, С то есть, получается,
1: стороны, так местечковый достаточно для абсолютно своих местечковый,
0: да? абсолютно для своих. А, причем публика кинотеатра Октябрь, которая туда просто ходит на блокбастеры не может понять, что происходит. Почему вдруг не боевик? показывают да. фильм с, не знаю, с Иваном Мургантом, а вдруг показывают документальный фильм из Ливана, причем за те же деньги.
1: Так может это и хорошо. Шел себе человек. Приехал он, например, из ближайшего Подмосковья. Никогда в жизни не видел а, никого рядом поблизости из звезд и продает документальный фильм и занимается. Ну, Ливана... Звезд
0: он там и не увидит. На московском, как, как правило, в фестивале нет особых звезд. А, хотя выписывают, выписывают выписывают же иногда, за выписывают, день, выписывают. Да, мы расскажем об этом чуть чуть позже, если будет интерес. А, но. Ну, как бы, должны ли билеты стоить столько же, сколько на «Блокбастер»? кавычках, или э, не лучше ли оповещать все-таки публику, чтобы не было случайных людей, потому что те люди, которые не случайно пришли на этот ливанский фильм, условно говоря, а такие люди, как ни странно, все-таки воются еще в Москве, их еще не окончательно всех э, зарезали и убили, э, то тем людям, которые не случайно пришли, а э, пришли как подготовленная публика, для них этот просмотр просто поистине невыносим из-за того, что люди входят уходят, жрут попкорн, бутерброды, говорят громко по мобильнику. Это все я э, описываю не какие-то сказать, научно-фантастические рассказы. Это, Это обычные будни Московского кинофестиваля, где не закрываются двери во время просмотра, где люди входят и выходят беспрепятственно, шуршат бумажками, причем иной раз авторы фильмов Находятся в зале же. То есть ну. у них складывается определенное представление о России и ее культурном образованном зрителе. Все это в кавычках, разумеется. Поэтому очень много вопросов к этому фестивальчику.
1: Как-то и... уже пренебрежительно получается фестивальчику.
0: Ну, это можно сказать, пренебрежительно, а можно сказать, нежно-ласкательно. Правда же? Это же все зависит от позиции. Нет, у меня нет никакого, так сказать, умысла как-то его гнобить. У меня есть единственная моя цель – это сказать правду так сказать, всем, кто это хочет услышать. Ну что, пройдемся подробнее о программе?
1: Да, хотелось бы, знаете, что узнать сейчас. Допустим, чтобы вас случайно на ливанский фильм не занесло, А вы после нашей программы заинтересуетесь фильмами? Вы хоть знать будете, что это за фильмы? Сколько стоит билет и как туда попасть? Потому что, ну, полно достойного. Но ведь есть же хорошие фильмы, куда можно пойти и нужно пойти.
0: Безусловно. В общем, но главное, чем может пригодиться ММКФ зрителю обычному, это, как правило, те фильмы, которые привозят сюда с других фестивалей, которые еще не вышли в прокат. Эти фильмы просто нужно внимательно смотреть программку и знать просто заранее, что конкурс на других фестивалях – это главное. Программа это фильмы, которые соревнуются за главный приз. Будь то там «В каннах пальмой овец» или «Золотой лев» или «Золотой медведь» или еще что-нибудь в Москве фильмы, которые соревнуются за главный приз московского фестиваля «Золотой Серебряный Золотой святой Георгий», mm-hmm. извините, они, в общем-то, просмотра особенного не заслуживают. То есть конкурсную программу можно спокойно пропускать. Ничего приличного из... в конкурс в Москву не отдадут. Mm-hmm. А, а почему не отдадут? Потому что месяц назад был Каннский фестиваль, и все ушло туда. И потому что через два месяца будет Венеция. И все остальное уйдет туда. А есть еще другие. Через 10 дней открывается фестиваль в Карлохварх, потому что каждый день в мире, каждый день открывается 20-25 новых кинофестивалей. Потому что это же жесточайшая конкуренция. Потому что... Ну, если недостаточно, я могу продолжать. Потому что очень трудно... Так сказать, фильмов хороших в мире делается мало. Фестивалей огромное количество. И как найти те самые хорошие фильмы? Да, для этого нужны не только связи, так сказать... Нужен, э, так сказать, нужно какой то реноме, да? То есть Канна, мы все знаем, что, что, что такое Канна. Мы знаем, что такое Венеция или Берлина. Что такое Москва? Она утратила и свою нишу, которая у нее когда-то была, и э, какое-то представление о том, что стоит в кинематографическом плане, что такое э, 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 Москва. Это, прежде всего, тот самый мол, супермаркет, да, где происходят показы э, ММКФ. То есть все знают, что а, в Москву приезжают уже звезды, да, приезжает Джонни Деп, приезжает Пенелопа Круз. Вот
1: об этом я хотела бы спросить именно вас, как человека внутри и, соответственно, разбирающегося и знающего, они приезжают просто так? Потому что они ужасно любят Россию. Ну что?
0: Нет, конечно. Вот,
1: вот, вот тут вот как Россия
0: стала рынком на Кинорынком в том числе. Даже несмотря на то, что у нас в стране, на нашу огромную страну приходит всего 2,5 тысячи кинозалов, что очень мало. И то уже на этих экранах мы даем большие деньги. Мы приносим Голливуду большие деньги. «Пираты Карибского моря» последняя серия собрала шестьдесят миллионов долларов. Ну, не случайно серьезные... приезжали Джонни Дэн. Это уже серьезные деньги. Ага. Вот. Они бы никогда не приехали, если бы, если бы Россия приносила мало денег. Как они не приезжали в 90-е годы, да, да. допустим, когда у нас не было никакой киноиндустрии. Многие звезды уже скоро пропишутся в Москве. Кэмерон за несколько месяцев последний была дважды. И так далее. А, вот. Но это никоим образом не связано с московским фестивалем. Точка. Это связано с тем, что в России оживление рынка на... Голливудский, прежде всего, качественное развлечение. Потому что уже и российское кино, российский зритель смотреть не хочет. Вот. И то, что на открытие МКФ ставят фильм Трансформеры
1: это уже говорит о многом.
0: Это говорит только о том: о том, что отборщикам лень отбирать э, что-то на открытие, а коль скоро в, э, так сказать, в графике релизов московский фестиваль так удобно совпал с выходом фильма «Трансформеры», то почему бы не совместить эти два события, тем более, что о приезде э, творческой группы фильма «Трансформеры» было известно за полгода. Но просто не не было известно, что они приедут на ММКФ.
1: Совпало. У меня такой вопрос. А вот если посмотреть на несколько лет назад, какими фильмами раньше открывали?
0: Ну, я сейчас точно вам не скажу, но, допустим, 10 лет назад э, московский фестиваль открылся фильмом «Амелии». Но это была не мировая никакая премьера. Это... Вот. И так далее. Ну, то есть, э, Московский фестиваль был в самые, вот, так сказать, зенит, самые его, э, лучшие дни. Пришлись на перестройку, на самую раннюю перестройку, в конец 80-х годов, э, когда реально в мире был большой интерес к Московскому фестивалю. Все хотели сюда приехать.
1: Ну тогда Москва была, естественно, городом для всех любопытным страна. Да,
0: Открыта только что после э, железного занавеса и так, и так далее. Тогда Филини отдал сюда свою картину, и председателем был Роберт Де Нир, который вот в этом году председательствовал в Каннах. То есть, был достаточно приличный уровень. Но, к сожалению, потом началось то, что началось, в 90-е годы кино в России перестало существовать и так далее. И, в общем, эти достижения все были во многом утрачены. И Россия потеряла, в общем... Потеряла...
1: Авторитет какой-то, может, Не то, чтобы
0: авторитет, потеряла, ну, так сказать, перестала быть такой экзотическая территория для... для мира, что ли. И вот только теперь, когда оживился российский кинорынок, Московский фестиваль может приобрести некий стимул. Он может приобрести его, но как распорядиться, так сказать, команда, стоящая за ММКФом во главе с его президентом Никитой Михалковым этой новой возможностью, пока что мы видим только то, что она эксплуатирует вот эти приезды голливудских звезд, которые, повторяю, произошли бы без всякого московского фестиваля, так же, как... Те же самые Джонни Депп и Пенелопа Крус приезжали сюда вне ММКФ, да? Абсолютно просто потому, что им Мы нужно пиарить Пиарить фильм,
1: конечно. Также
0: приехали и «Трансформеры». И то, что это выдается за необычайное достижение ММКФ, это просто смешно. Ну,
1: это просто совпало, наверное, и все. Поэтому... Не наверное,
0: абсолютно точно.
1: Кстати, я хотела так, истории ради, рассказать, что в 1935 году, когда проходил первый московский международный кинофестиваль, его открывали фильм «Чапаев». Вот, и тогда Сталин очень к этому относился трепетно, но это если мы сейчас вернемся в прошлое, сейчас, конечно, все совсем-совсем по-другому. А кто из э, известных лиц, так скажем, приходит, может быть, политики считают своим долгом туда заглянуть, или для них это вообще неинтересно, или это такая внутренняя киношная тусовка? Киношная Нет, ну на открытие
0: кто-то приходит, кто-то зачитывает поздравления от президента. Вот но ну приходит как на всякое протокольное мероприятие, но и что, собственно говоря Политики такие же люди, но просто Русских политиков я очень сильно удивлюсь Если узнаю, что их интересует э, Мировое кино Я не пойду Наши смотреть политики. фильм фон Триера
1: <смех> Наши политики, если где-то движуха какая-то Кино, футбол, неважно. Они приедут, если какая-то прям активность А так, видимо, для них это не сильно
0: Ну, значит, значит э, Московский фестиваль Немного от этого потеряет Я бы сказал вот ну мы начали знакомить с программой, то есть что реально можно было бы посмотреть. Я советую обратить э, нашей публике прежде всего внимание на внеконкурсные про- про- программы, которых несколько в этом году э, в частности, допустим, в галапремьерах будет показан э, новый фильм с участием Мэла Гибсона, допустим, из внеконкурсной канской программы. Фильм под названием Бобер. Это фильм, который сняла Джоди Фостер, известная артистка, чуть ли не единственная, не поссорившаяся с Мэлом Гибсоном после его известных оскорбительных выпадок. И сняла его в главной роли довольно-таки невменяемого человека, который разговаривает с игрушкой бобра, у которой он крутит у себя на руке.
1: Извини, пожалуйста, я прерву. У нас сейчас небольшая пауза, и мы продолжим программу буквально минут через десять. Кино. 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 Итак, продолжается «Кинопилорама». Стас Тыркин, кинообозреватель «Комсомольской правды» в студии. Меня зовут Екатерина Шевцова. И если вы хотите поучаствовать в нашей беседе, обсудить Московский кинофестиваль, милости просим, 9700 972 2 код Москвы, 495. Итак, мы возвращаемся уже непосредственно к программе, к фильмам.
0: Да, ну давай повторим вопрос наш, пусть, может быть, нам кто-нибудь все таки расскажет. Собирается он э, или она идти на московский фестиваль или собирается его бойкотировать? Да,
1: если есть желание, да, можете позвонить. Да, 9700 972. Можете позвонить и сказать, вам интересно, вы пойдете? Если вы не пойдете, то не поленитесь, пожалуйста, наберите и скажите, я не пойду потому-то, потому-то, потому потому что дорого, потому что неинтересно, потому что я работаю, потому что я в отпуске уже. Вы объясните, почему? Вот любопытно.
0: Ну, а что, нам нужно рассказать про несколько фильмов, которые, в общем, я бы как-то выделил, да, в числе а, конкурсных и внеконкурсных показов на Московском фестивале. Правильно я понимаю? Да. Но ну, у меня почему-то не открывается сайт их. А, значит, что могу сказать? В общем, Московский фестиваль базируется на трех китах. В, в отборе своих фильмов. Это, прежде всего, фильмы, которые содержат некий русский след, так сказать. То есть, каким-то образом имеют отношение к России. Mm-hmm. Хоть какое-то. Это фильмы из бывших стран соцлагеря, которым, собственно, в Москве самое место, если бы не существовал кинофестиваль в Карлухварах, и все лучшие фильмы соцлагеря не шли туда. И, в общем-то, какой еще из китов ну, остался? Не надо. Ну, западная, да, так, в какой-то степени. Может быть,
1: степени. может быть, каким-то чудом?
0: Нет, ну, еще все-таки едва ли не лучшее, что бывает в конкурсной программе ММКФ, это, как ни странно, русские фильмы. Вот, в частности, был год, по-моему, года два или три назад, когда вообще все призы Московского фестиваля были распределены среди российских картин, что было просто смешно, потому что действительно фестиваль получился каким-то между собойчиком, когда в столице России из 15 или, допустим, 20 фильмов разных стран побеждают только русские. Это было очень смешно. Но что поделать, такова реальность, потому что мы стремимся все-таки хотя бы у себя на родине не ударить грязью, не ударить лицом в грязь. И отбираем русские фильмы все-таки из как бы лучшее из того, что есть, что не, не ушло на другие фестивали, а за граница присылает нам совершенно не лучше. Ну вот, в этом году э, сомневаюсь, что будет та же история, что победят русские. Всего два русских фильма в конкурсе. Это фильм Николая Америки» под странным названием «Сердце бумеранг». И фильм очень низкобюджетный, зато продолжительностью 200 с лишним минут. 207 минут фильм Шапито Шоу снял Сергей Лабан, который, в общем, известен как режиссер такого ультра низкобюджетного, такого полуподпольного авангардного кино.
1: Это потому что денег нету или потому что стиль жизни такой?
0: Думаю, что последний. Сейчас денег в России в кино много, но это не свидетельствует о том, что оно как-то качественно изменилось. Ну вот, если говорить о фильмах, которых есть русский след, это и грузинская картина будет в конкурсе, и вот один из любопытных таких зверей, в конкурсной программе. Это фильм под названием «Эскалация» француженки Шарлотт Сильвера. Этот фильм, который сделан французами по пьесе, довольно известной в перестроечные времена, дорогая Елена Сергеевна. Пьесе, которую когда-то экранизировал Эльдар Рязанов. и В его фильме эту главную роль учительницы, над которой глумятся ее же собственные ученики, играла Марина Ниелова. А в французском фильме эту роль играет испанка знаменитая испанка Кармен Маура, которая известна всем по фильмам Альмадовара.
1: Ну, любопытно, кстати, было бы его посмотреть, потому что сравнить его. Очень во-первых. было
0: бы любопытно, тем более, что IMDb, все поклонники кино знают, что IMDb такой главный киноманский сайт, и там uh-huh. люди могут выставлять оценки фильмов. Uh-huh. У, у, у этого фильма эскалация оценка чуть выше двух баллов по десятибалльной системе. Это означает, что, видимо, фильм зрителям не нравится, а главное, что его уже многие видели, хотя, в общем, на фестивалях класса А, к которому относится московский, положено, чтобы фильмы имели премьеры какие-то. Ну, скажем хорошо, его видели французы.
1: Ну, а с другой стороны, у россиян, может быть, какой-то особенный взгляд будет. Безусловно. Потому что есть у нас с чем сравнить. И, опять же, мне наивно казалось, что этот фильм, конечно, исключительно на российских реалиях был построен. Если вы смогли адаптировать и...
0: Да. Так вот мы же... посмотрим, да? расскажем. Да. Но э, главное, да, что все таки нужно смотреть Москве. Хотя, с другой стороны, нужно ли... Подаб... Поскольку Московский фестиваль строится, вот эти его главные внеконкурсные программы, они строятся как... Фестиваль предпремьер. То есть эти фильмы все равно так или иначе появятся в прокате. Но нужно ли их смотреть именно на ММКФ, именно в эти жаркие дни, именно в прекрасном мультиплексе «Октябрь», именно с этой атмосферой? Для меня лично большой вопрос. Но все-таки для тех, кто любит экстрим, можно порекомендовать некоторые фильмы. Допустим, вот состоится на фестивале российская премьера картины Александра Зельдовича «Мишень» по сценарию, который он написал вместе с писателем знаменитым Владимиром Сорокиным. Его премьера состоялась во внеконкурсной панораме Берлинского фестиваля в феврале этого года. И вот в июле фильм обретет своего российского зрителя. Это такая громоздкая, двух с половиной часовая антиутопия, которая, в общем-то, могла бы произвести впечатление на зрителей, выйдя она на экраны где-то эдак лет пять тому назад. Но такие фильмы снимаются долго и иногда опаздывают. Ну и потом будет несколько фильмов, которые прогремели в Каннах. Допустим, та же «Меланхолия» Ларса фон Триера, которая наделала, наделала много шума в связи с выходками режиссера на пресс-конференции. Ну, как бы выходка уже забылась, хотя такой шлейф пиара остался от него. И, тем не менее, многие, я думаю, захотят посмотреть этот фильм. Но, опять-таки, он сразу же после фестиваля выходит в прокат обычный совершенно. И его можно будет посмотреть там. Ну, будет несколько, да, вот канских фильмов. Допустим, всем интересующимся историей кино я рекомендую посмотреть фильм «Артист». Это черно-белая немая комедия. Которая получила в Каннах приз за лучшую, за лучшую мужскую роль Фильм абсолютно Очень развлекательный, очень позитивный Одну из главных ролей Играет Джек Рассел Терьер совершенно изумительно Я бы ему скорее бы дал приз за лучшую, за лучшую роль а не артисту Жанну Дюжардану, который получил его по факту. Ну, это очень такой развлекательный, но при этом умный интеллигентный фильм. Вот всем, кто стасковался по такого рода кино, рекомендован вот этот фильм «Артист», который показывается в программе «Галопремьера» на московском фестивале. Ну, и также будет программа... С сайтом у них, конечно, беда. «Дикие ночи», допустим, это по ночам будут крутиться самые такие скандальные, отвязные фильмы. С других, разумеется, фестивалей такие, как, допустим, из программы Сан Себастьяна прошлого года фильм корейский, очень страшный, под названием «Я видел дьявола». Это про маньяка-убийцу, который днем водит школьный автобус, а по ночам расчленяет девушек.
1: Прекрасно. Если хотите с девушкой устроить романтическое да, свидание, да. чтобы вот... она вас больше никогда в жизни не хотела видеть.
0: Причем очень там конкретно Жестко, все да? это, да, очень так. Натурально? Мало приятно. да. В Корее даже фильмы запретили, разумеется, там подвергли цензуре жесткой. Ну то, что в Корее.
1: У нас, извините.
0: Да, плохо, то в России самое, самое но.
1: У нас телеканалы есть разные, где есть да. различные выпуски новостей да. криминальные. У нас там...
0: такой показываешь в 9 утра просто-напросто. А не что... то чтобы дикими ночами. Вот. Или будет в фильме сканской программы фильм под названием Михаэль о педофиле, который запер в подвале значит, десятилетнего мальчика и время от времени наносит к нему визиты. К счастью, мы не видим, что у них там происходит. Видим только, что мальчик, однажды набравшись ума, подогревает чайник и кипятком плещет в лицо педофилу. Это, так сказать, позитивный финал этого произведения. В общем, посмотрите фильм Михаэль, если хотите, так сказать, развлечься. Он, Он тоже был одним из таких обсуждаемых в этом году в Каннах, хотя и ничего не получил.
1: И откроет, я так понимаю, российскую программу фильм «Елена».
0: Ну, российская программа, она вообще сбоку припеку как бы. Она, как бы, такой информационный носит, э, как бы, э, характер. Она даже происход, проходит в другом месте. она тр, Традиционно эти фильмы показывают в Доме кино. И, в общем, в принципе, на любом уважающем себя фестивале есть э, секция, в которой показывают фильмы «Страны хозяйки». Угу. Ну, и, допустим, чешская программа в Карлыхварах румынская в городе Клюш, допустим, немецкие новые фильмы в Берлине и так далее. Но поскольку у нас нету международной аудитории. Москва не приглашает никого. По крайней мере, очень мало у нас международной прессы. Она необходима для создания той самой атмосферы, о которой мы сказали, которая нет в Москве. Поскольку этого ничего нет, то приходится русским самим смотреть российское кино. И, как правило, российская программа на московском фестивале пользуется успехом, потому что Зрители, ну, как бы любят, что ли, когда показывают все новое русское кино в одном месте. И вот, в частности, фильм «Елена», конечно, принадлежит к лучшим образцам российского кино этого года. Напомню, что фильм был отобран в Канны, хоть и не в главный конкурс, а во второй в параллельный. Получил там специальный приз. Это третий фильм по счету Андрея Звягинцева, автора Возвращение и Изгнание. И, на мой взгляд, лучшая его картина. Но мы подробнее не будем, я думаю, распространяться, когда фильм будет выходить в наш прокат.
1: А когда он выходит? Есть какой Я точно информация?
0: не знаю, это еще и сами авторы не, 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 не в курсе. Сейчас очень трудно вклиниться. Тогда есть смысл пойти
1: посмотреть сейчас.
0: Ну, те, кто сможет, сможет это сделать, пожалуйста. Вот.
1: Ну, завтра открывается... Поскольку это все будет... Кстати, город перекроют, э, улицы московские некоторые будут перекрыты. Это так, для тех, кто кино, может быть, терпеть не может, а на машине передвигается. Вот. А во сколько официальное открытие? У нас просто минутка осталась. Я думаю, что мы так сейчас уже... Ну, по, по, открытие в 7 пробежимся. вечера
0: в кинотеатре Пушкинский все кто ж, ж, желает увидеть ж, живьем никиты сергеевича либо команду трансформеров которых, которые он будет обнимать и целовать все пожалуйста что называется welcomecom вот. а все остальные смогут посмотреть трансформеры ровно через неделю когда они откроются в кинотеатре возле вас.
1: Ну, а так, я думаю, будет и ковровая дорожка, и сверкнут нарядами, и бриллианты покажут, и мужей новых выгуляют и барышень своих покажут, да? Ну, в общем, да. Такое традиционное светское летнее мероприятие, я думаю, что... Я думаю, прогуляться, хотя бы посмотреть на то, как все это будет, есть смысл. Ой,
0: не знаю, лучше по телевизору посмотреть.
1: Ну, можно по телевизору, а можно, кстати, посмотреть у нас на сайте, потому что мы же. Будем... А, можно на
0: сайте, тем более. Конечно. Мы же
1: еще и пофотографируем.
0: Не то слово. Мы
1: же за вас потом. А вы будете потом выходить на наш сайт kp.ru читать и сплетничать, потому что у нас можно после каждой статьи оставлять отклики даже самые нелицеприятные, как-то вот реагировать.
0: Да, пожалуйста, ре... реагируйте, сколько вам. Захочется.
1: Если есть какие-то вопросы, Стасу Дыркину задавайте, выходите на наш сайт kp.ru, Все к вашим услугам. А я напоминаю, что это радиостанция «Комсомольская правда», наш эфир продолжается.
0: Кино. 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 Пилорама.